0: 大家好，我们是米豆人，我是 n e i
1: 我是陈真
0: ，我们今天来聊聊打房，打房，好
1: ，对吧、啊？打，哎、欸，我看到最近新闻一直说打房，所以我们是一般民众可以进场的时候吗
0: ？打房哦，我们先来聊看看打房的政策有什么。我有稍微看一下啦，就是苏院长他打房政策，基本上第一个为什么会有打房政策，就是前一阵子就是预售屋的红单。哦，红单的什么
1: ？什麼叫红单
0: ？我简单讲哈，红单它就是我是一个消费者，我去代销按厂去买房子，那我先付十万块的定金，他会开一个呃像收据的东西给我啊，那那收据通常都是粉红色的，就顾客联啊，那就是红单，等于就是我只要花十万块，我就买一间房子
1: 。哇，这很棒啊，感觉感觉就是这样子，年轻人也可以买啊。
0: 为什么这个红单的东西会浮上台面，然后导致被打房？是因为前一阵子有几个建案，民众就去排队买房子嘛？哦，那呃，有一个民众他排第三顺位要进去，然后那个案场大概三百户，那他排第三位就已经买不到了
1: 。为什么是一个人都买一百五十间嘛？前面两
0: 个，前面两个都一个买一百四十几间，一个买将近 100, 怎么那么有钱？哎，其实讲白一点，他们就是有点像呃团购，那会有一个主揪的人。然后去揪呃网友啊，然后就说，哎、欸，大家来买房啊，之后就可以把那个红单卖掉，然后就可以赚价差这样子。所以这个是红单的一个乱象。是
1: 可是我不太懂啊，赚价差的意思是说，所以他只是说先买了，可是也没有过户吗
0: ？完全没有啊，它只是一张红色的单子而已啊
1: 。哦，所以像保证金的概念。
0: 对他只要花十万块保证金，他就有这个房子的价呃这个权利。那我简单讲哦，假设他跟建商买这个房子，就说，哎、欸，我给你十万块的定金，好，那我跟你买这间房子，那这间房子你卖我一千万，好，那等之后我红单要转手卖给别人，假设我卖给你卖一千两百万，哎、欸
1: ，我先赚两百，
0: 对，先赚两百，然后我十万块我就说啊，那十万块不用了啦，那十万块我我就违约啦，没关系啊，那单子就让给你。好、哦，这就红单的乱象，所以一张单子，你少则赚几十万，多则赚上百万
1: 。这么好赚，那大家干嘛不去赚
0: ？这杠杆,杆开到超大、啊
1: ，为什么？所以是说要有人买，只要没人，就很像黄牛票嘛，没人买他就亏
0: 。对对对对对对。可是现在就是变成说市场上的资金太多了，所以会很多人去想说，哎，我要进场去买房。那当你有这个想法之前，其实投资客集团啊，或者这种呃类似假团购的，那他们就早就已经进场了，所以你进去的时候已经是第二手了
1: 。我哇，听起来蛮乐色的
0: 。就是这个就是不动产的一个乱象、哦、就资讯不透明。那我节目里面我会讲到资讯透明这件事才是真的打房。好，那我再往下讲，第一个就是呃刚刚讲的红单的乱象苏院长他们要强力集合，然、哦、后会请国税局去集合。说这些他们有没有逃漏税嘛？因为他一转单可能赚几十万、几百万，这些都不用报税。哎、
1: 欸，那假如说他要做这个的话，是可以溯及既往嘛？就之前逃的那些都会被抓
0: 不晓得，就看苏院长他怎么指示咯。哦，不晓得。但是台湾的法律是不溯及既往啦，最后决定权还是在在政府单位，看他们怎么决定。那这第一个就是他们是否要做这个稽合。好、哦，那第二个。加速实价登录 2.0 的修法，你做好实价登录其实快十年有了，但是为什么现在才推 2.0？ 零？因
1: 为不够透明嘛
0: 。对，非常不透明。那实价登录里面，它有一个很很严重的 bug， 就是它的实价登录的门牌地址，它只写呃，假设南京东路五段一到三十号成交一间七楼的房子，好、呃、啊，每平什么五十万六十万，哎，一、欸、到三十号这区间大不大？超大哎、欸，
1: 所以假如说真正做的话，是要很明确写几号嘛？可是这樣会不会
0: 各自问题？
1: 对啊，
0: 国外欧美有没有各自问题？美国、欧洲、英国这些全部都是实价登录、揭露到门牌，有各自问题吗？可
1: 是我觉得各自问题在台湾也是一个很奇怪的事情哦，就是国外犯罪啊，那个警察局啊或什么之类的，都会把这个人的照片、名字。都会露出来，尤其是那什么什么恋童癖之类，他连他他家地址都会写在网站上面。嗯、可是台湾好像犯罪人啊，就完全就是说各自法保护，然后就完全。可是我想说，欧美不是更重视人权嘛？但他们这些好像也没有很 care
0: 。我觉得这东西哈、喔，可能政府有政府的考量，台湾政府有台湾政府的考量。但是那个犯罪犯罪人这件事的姓名揭露啊，或各自揭露。我个人是认同说，就全面揭露，因为你本来就犯罪啊，你的权利早就被剥夺了啊，那为什么台湾政府的法令还要保护你？没有这回事吧？这是我个人认知，但是政府还是保护他，各自法保护，所以我才说台湾的法律很奇怪，都是在保护坏人，不是在保护好人，这是我我的认知。但
1: 是他现在二点零改的话，他是会改这样？他改到说哪一户哪一号，他都会。对，都会写清楚。对，那、哦、这很棒哎、欸，我就可以去看我同事他家是不是真的那么有钱
0: 。但是这个东西应该也没办法溯及既往
1: 了、啊。哦、oh, ，除非他后来又要卖，或他要买
0: 。对对对，就是如果你是明年哦、喔，假设他明年一月一号上路二点零上路，然后他才会真的去揭露到说，好，你接下来要卖掉，你开始卖掉的房子，哦、喔，你成交假设一千万，那下一个买家要买你的房子，就知道你当初取的成本是一千万。哎、欸。
1: 可是这样透明化会不会让中间人变得很难赚
0: 钱？我认同要赚，呃，这个透明化资讯一定要透明化。那以前不动产会很不希望资讯透明化，因为中间人就可以在上，呃，在里面上下骑手，跟买方报高，就说哎、欸，这里行情多高多高，那跟卖方报低嘛，这样子中间的落差就降低很多嘛。这个是所有中间人都希望的事情，但是我觉得。如果以不动产业界要健全，然后大家要进步的话，应该是好资讯都透明。那接下来就是大家拼什么？拼服务，拼专业，拼品质，应该是要这样子，而不是你在那边拼你的业务手段、业务操作技巧。我觉得这个是不健康的。那政府做的这个实价登录 2.0， 其实它只有讲到就是呃，不管你是自售啦，或者委托中介啦，或者或者什么代书啊什么。就你成交以后，你都要去做这个登录门牌接入到号，所以就不是区间，就不是什么一号到三十号，不是这样。但是这也是一个 bug， 我等下告诉你 bug 在哪。
1: 楼没有
0: ，不是它号楼都会有。嗯，我们业内知道的有个东西很重要，时间。哦。它现在是三个月公布一次啊
1: 。那所以其实你可以在三个月内把它出手
0: 。对，三个月够了，够我们去操作里面很多东西。欧美他们是只要过户完，他就登录上去。以现在的资讯程度，我不信，我不信要拖三个月才能登录完。那
1: 他干嘛要弄三个月啊
0: ？呃，不晓得
1: 。留后路
0: 。呃，不晓得。哦。哎，所以，所以我，我我说，它里面的 bug 就在这边。如果政府真心要打房的话，其实资讯透明是最快的方式。你根本也不用去弄什么什么资金控管啊，什么东西不用。你资讯够透明以后。那个呃，你是消费者，你自己上网一看，哦，原来上个礼拜这个人才买一千万，哇，现在要卖我一千五百万，你是买家，你会去买吗
1: ？不会啊
0: 。对啊，你资讯一透明，应该
1: 说就算要去买，也会直接跟他说，哎，你上上次那个一千万，你这次卖我一千五，会不会太夸张
0: ？对，就是资讯一透明之后，大家就那个速度就会变慢，而且会比较有理性去看待这件事情。哦，这个这个本来就人性。那这是第二点，就是实价登录要、呃，他们有做这个修法哦，准备要修法要调整。那第三个就是逃漏税啦，哦、就是规避税务。那你知道，以在不动产来讲哦，自然人，我们一般人都叫自然人，你自然人买房子卖房子以后，你的获利的税很高，可能高达四十趴、四十五趴嘛，就照你那个所得税集聚嘛。嗯、但是投资客他们很厉害，他们用公司嘛，法对我，我设立公司，现在开一间公司要多少钱？不
1: 是五万吗？然后还可以把五万提出来哦，你可以开 C E O
0: 。对，你可以开超多公司的，所以
1: 哎、欸，所以他他开公司，他也没有上限，没有说一个人只能开几间，没有啊。哇，那这样很爽哎、欸！那我就开一堆，然后各种规避就好了
0: 。对啊，这个苏院长他们现在就是接下来要杜绝这个逃漏税哈、哦，就是用法人用公司名义去买这个不动产。那它里面当然呃有一些限制啊，就说好你你这个法人你买不动产的呃房屋大小啊，好、哦，然后或者说你可以买的类别。那如果你是公司法人，一般你买房子可能就是买厂房，对厂房啊、办公啊、店面嘛。对啊，呃那但是如果像之前很多法人都是买住家，嗯，哎、欸，那这个就怪怪的啊
1: 。那这也没有说几句谎
0: ，不晓得哦。讲说
1: 几句谎话，那政府应该会变很有钱
0: 哦,哦，超级有钱。对啊，嗯、但是我告诉你，政府很多官员也会死在里面哦。<笑>这个不好说，但是我知道实务上确实会是这样子、嗯。那第四个就是所谓的贷款有差别哦，就是呃去管控什么。第三间呃，第二间贷款被限制多少？第三间限制多少？其实讲白一点，央行它等于是一个关水龙头的一个一个作用而已，它不是主力球员。怎么说啊？不懂。大家都期望央行去打房这件事情，我会觉得很奇怪。央行它只是在管控钱的进出金流。那央行管谁？央行就是管那些银行嘛，对不对？对。我就告诉你们银行。你们的这个这个银行放款放太多了，你们放款标准太低了，你们应该要把标准提高，不是什么阿猫阿狗来你都可以贷款给他，因为当你阿猫阿狗什么什么什么案子来，你都贷款给他，那会让你银行风险曝高嘛？那央行就会说，我为了降低你们的风险，麻烦你们把这个贷款标准拉高。他只是一个关水龙头的角色，他不是主力球员。那这个关水龙头角色谁会被打得最严重？需要钱越多的人会被打得越严重。什么人需要钱越多？建商他特别需要很大笔的钱。我们一般人买房子，你了不起贷款个一千万、两千万、三千万好了啦，你了不起就贷款这样。可是你知道建商他盖房子一贷款要贷多少？几十亿
1: 哇，那那差很多哎、欸
0: 。对啊，所以。央行的这件事情关水龙头这件事情是对建商会感觉，咦、欸，好像有点痛。我讲是哎、欸，好像有点痛，不是真的痛
1: 。为什么
0: ？因为他们其实还是有很多可以去贷款的方法。呃啊，央行这么做，讲白点，也只是做给一般老百姓看，说，哎、欸，我有关水龙头，只是关，他就转一下而已，他没有转很多下。而且只是让民众知道哦，央行有做事哦，政府政府好棒棒哦，大概就是这样的概念而已。所以大家不要期望说，哎、欸，这个央行它大手大刀意会怎样怎样。我认为，除非它有第二步、第三步关更大力，要不然我觉得现在的打防就是，哎、欸，我有做，就这样子而已、嗯。那这个是第四点，就是央行哈、哦、针对这个贷款去做一个调整、嗯。那第五点叫做广建社会住宅，好、哦、扩增这个包租代款。但是我觉得这件事情会会做很久。你说，好像韩国他们做社会住宅已经做几年了
1: ，二三十年
0: ，三十年了。那他们的社会住宅比例还不到五趴，也就是代表说95 ，百分之九十五的人，你真的需要房子的人，还是你还是要买房子啊？你剩下百分之五的人，你才可以去住这个社会住宅
1: 。可是，一般人也不会想去住社会住宅吧？一般印象就觉得社会住宅感觉就是那些。低收入啊，或弱势族群，谁会想跟这种人住在一起啊
0: ？我们先跳脱你讲的这个这个观念，你知道，在欧美地区做最好的呃社会住宅做最好的一个国家是叫荷兰，他们社会住宅比率高达百分之三十三左右，等于是三分之一的民众你根本不用买房，国家就是提供房子给你住，但但是你还是要付租金啊，只是租金不会那么贵。其实这一段是叫社会福利制度。但是他们也会去管控，就说好，你住进来的人如果状况不 OK， 我隔年我不续约给你。所以他们都有在做一些管控，就是素质上的管控。
1: 可是这管控不是就跟我们一般印象中社会住宅不一样吗？社会住宅感觉不是就是要帮助那些弱势族群，因为他可能就是他也没钱去外面租那种正常房价的房子
0: 。应该是说、哦，呃，荷兰他们针对这些可以住进社会住宅的人，他们是可能。相对，他们不见得是社会上的绝对弱势哦，他们只是相对没那么好，可能就是一般白领啊、蓝领，就是一般员工而已，可能就是这样子。但是，呃，你入住进去以后，你还是受到他们那个社会住宅管委会的管理，就说，哎、欸，你一天到晚都在那边打老婆，一天到晚警察来找你，那就不好意思，我们社会住宅不欢迎你。讲白一点。他们就是最大，呃，荷兰就是最大的那个管委会，我就管你，我就不让你住这。所以他们的社会住宅里面住户的品质其实也是相对中上，虽然他们薪资水准不是很高，但是他们素质有有
1: 被管理就对。对
0: ，而且他们会很很珍惜，说，哎、欸，我这个我住进来，我租金可能就一般的，呃，社呃那个市面上租金的一半，那我我好好管理好我自己的生活作息，不要让警察来。抓我啊、哦！所以他们就是在这个管理上会好很多。但是这个我讲的是 33% 左右，荷兰这么高，韩国我记得是5趴，但是他们已经做30年了才5趴。那台湾好像 0.7 趴吧？我记得我好像有看过这数字。所以台湾。第五点哈、哦，就是苏院长讲的这个广设社会住宅这件事。我说真的，短时间啦、啊，至少二十年、三十年，大概大概就这样子。我不
1: 知道，我就我身为一般人，就是我对于社会住宅的印象非常差。嗯、而且我记得之前文山区是不是有一块也是社会住宅？然后那时候、嗯、呃，电视有去采访，就说里面就是一堆低低收入户啊，然后就是社会底层的人。那其实他们就很可怜，因为。他们是低收入户才能住那里，所以假如说他们收入一旦正常，然后不再是低收入户的话，就不能住那边，不能有便宜的租金。所以很多人是不愿意去工作
0: 。所以柯文哲越来
1: 越烂啊！
0: 柯文哲他有设定一个六、啊、年，你上限你就只能住六年，第七年不好意思你就是要搬出去
1: 。我觉得这还比较合理，不然就一直烂下去，然后就无无限的轮回。
0: 对啊，所以有人
1: 想努力啊
0: 。柯文哲他当然有一些争议，但是他有一些比较聪明的点，他会去避免这种事情发生。那为什么设定六年？其实六年让你一个人翻身，你够努力，你六年你一定可以翻身了
1: 。就不是说赚大的钱，可至少可以维持一般的生活
0: 。对对对对，所以他设这个六年的。这个时间点，我觉得是一个很合理、很正常的一个时间点。好、哦，那我回来讲这个苏院长讲这个广设社会住宅啊，扩增包租代管这件事，其实速度还不积极啊。二十年、三十年，我我说真的啊，未来在五任总统、十任总统给给他们做，可能这个进度都不会到哪去啦。大概他们打房政策大概就这五点了。哦，所以大家就看看吧、欸。可
1: 是我突然想到啊，刚刚有讲到一点，就是红单这件事情啊。嗯比如说，好，我只要去买，我一般人去买预售屋，然后我只要付这个一开始的十万、嗯，然后后面的话，我我之前看他们说可以全額贷嘛、嗯，就是他他们有操作方式就可以全額贷，对，就比如说一千万的房子，他就他就给你开一千五百万、嗯，然后你就可以用一千五百万去跟银行借贷，嗯嗯，那这样子的话，不是很很棒啊？就是所有,所有年轻人都可以买得起房
0: 、啊，对，但是哦、喔，你要取决。呃，几个几个关键点。第一个，你得到资讯的时间快不快？我刚刚有讲，你一般民众你要进去买，其实已经是第二波，已经人家过一手红单了，所以可能没那么快。你就不是第一手，你不一定是买到最便宜
1: 。可是，就算不是买到最便宜，你还是买得起啊
0: ？你会买得起，但是哦，我我这样讲哦，假设那一个社区有三百户好了，那百分之九十都是投资客去买的话，好，那你剩下百分之十的人。在里面可能是自助客嘛？那你打算要进去自助？那假设万一啦，三年后要交屋的时候，然后你发现哇，自己的工作可能不稳定哦，或者突然诶、欸、那个家里有什么事，你后悔了不想卖，你是不是也要把案子抛售到市面上？那你抛售到市面上，你会遇到一件事情，就是你要跟其他百分之九十的投资客。可能要做同步的去卖的动作，在这个情况下，供需就失衡了，房价会涨会跌，供需是一个很大的关键。当你供给量高的时候，需求量没到位，价格就下跌。
1: 可是我想说，假如说其他百分之九十是投资客的话，他们会不会在这三年内不断炒，然后把房价炒高？那在我卖的时候，说不定也是房价比我当初买的时候还高点
0: ，有可能。这个是有可能，可是三年内哈、哦，政府会干什么事情，没人会知道，所以这个没办法去保证了
1: 、啊。那我想问了一点、啊，就是比如说，好，我是自助客，我没有要卖，可是我百分之九十的其他户是投资客，那会不会遇到一种状况是那个人的素质变差，因为他投资，他不一定是他要卖出嘛，他可能他就是出租，那会不会变得素质很糟，你很难去管控？
0: 其实我们一般来讲哦，看出租的那个呃那个社区，假设假设三百户里面百分之九十都是出租户，社区它在什么地方？好、哦，假设它是在精华的地方，那它的租金相对就高。那当租金相对高的话，其实就已经过滤掉很多不 OK 的客户。你可以想看看，如果一个社区一户啦一一户套房，哎，每个月假设要租三万块，你觉得租客的素质会差到哪去吗？
1: 对啊，应该不至于太差。可是我想问一点，就是好，比如说像刚刚讲租房这件事情，那通常一个月的月薪多少比例应该付在房租上面呢、嗯？就假如说我今天月薪，比如哎五、欸、万六万啊，那我要找个房的话，我应该花多少钱？才会是一个比较合理的范围
0: 。呃，我这边我的建议是说，你要对你的未来是怎么规划。如果你已经规划自己这辈子绝对不买房，你绝对只要租房。好、呃，那你的那个租金的成本不要超过你每个月月薪一半以上，打死就都不买房，不要超过一半百分之五十。好、哦，因为你过百分之五十，你会过得很辛苦啊。那第二个，你可能也想着说，哎，未来我打算要买房。好，但是我这个租房子只是一个过渡时期，那我会建议你这个租房子的呃金额不要超过你固定月薪的百分之三十，因为你过百分之三十以后，你那存钱速度会慢非常非常多。
1: 那假如说我今天租房，然后我再去买个预售屋呢，然后就强迫自己存钱了，因为预售屋就变成说，呃，你可以全额贷嘛，可是你还是要同时去交你的房贷，只是你你少了那一笔付很大量投息款的部分。那我可以这样做吗
0: ？可以啊，可以啊，这样做很好啊。所以，我刚刚才讲到一个重点，就是说，你去看预售屋，你去买预售屋的时候，你要特别注意这个建商、这个暗场是不是有大量跟投资客合作。那我刚刚讲的很多暗场会跟投资客合作，所以才导致这个政府出手
1: 。但但我要怎么看，说这暗场有没有跟投资客合作
0: ？多跟代销的那些姐姐阿姨聊天啊，多聊聊啦
1: 、啊。那要聊什么？就说哎、欸，那那你没有跟投资客合作吗？哎、欸，这样他也他也不会理你啊
0: 。对啊，也不用不用讲那么白啦。那有些你可以假装你是投资客，你又说哎、欸，那姐姐啊，我这个哈、喔，如果我揪人来买，假设我揪十个朋友来买，那。我们之后呃，可能两三年后把单子卖掉，这样子可以吗？那他可能会跟你讲一些拉里拉扎的阿猫啊妈狗的怪招，你就知道说，哎、欸，这案场可能有跟投资客合作
1: 。哦，了解。那这种的话，就可能找一般资助，就先不考虑
0: 。对，讲一个比较比较简单的啊，就是你总价越低的这种投资客炒作越多啦，因为投资客也知道你总价低，未来要跑才会跑得快。可是
1: 总价低怎样？才算总价低
0: 。一般来讲，你以一千万到一千两百万做分界点啊，你只要低于一千二、一千一的这种都叫总价低啊
1: 。可是我觉得，对于年轻人来讲，你也不可能买，就第一间房你也不可能买买个什么两千万或者什么之类的。对啊，
0: 所以年轻人进去买这种预售屋红单，很容易就遇到那种投资客炒作的状况啊，这非常
1: 被坑杀
0: 。对啊，就专门坑不懂事的小白兔啊。要不然坑谁、哦？像我们这种都已经在江湖上十几二十年的，坑不到我们啊！
1: 那业界有没有这种服务啊？就是比较专业的人，然后带带我们去看，呃，比如预售屋，然后我们可能就付他服务费之类，不然我们也看不懂啊！而且预售屋感觉水很深
0: 。其实一般来讲，就是你去看预售屋哈，那些代销的姐姐们，通常也会很忌讳同业来看屋啦。因为他们这个动作叫做市场调查，就是我可能是是其他代销公司，或我是其他建设公司，或者我是中介公司，我来这个案场看房子。那虽然你是真的客户，但是我陪着你看，然后我还在旁边告诉你，哎，这怎样，那怎样，哎，这个他们非常忌讳
1: 。那不就代表说买预售屋，除非你自己做好功可不然你不就被啃？是，而且要么就买贵嘛，要么就是。嗯哦，我觉得一般人还会很担心，哎，我这预售物会不会买买一买，然后最后施工没完成，然后烂在那边
0: 。这个其实，而且现在
1: 打房，那建商会不会突然那个资金断掉
0: ？我我只能说、哦，哈，现在在打房政策下啦，就是太小型的建商。你真的要去买小型建商的案子，可能就是要多想一点，因为他们可能资金会嘎不过来。那大型建商、中大型建商可能就没什么差
1: 。可不可以给年轻人建议啊？就是比如说，好，真的真的想存钱买房的，那我们到底要怎么办？因为我我们不可能说，哦，很辛苦存了钱，然后又在那里每个月缴个四五万，然后最后这这个案场没了，那也很惨啊。就是那我还是说，其实我干脆我就选中古屋，然后我就是死命活命的先存到一笔头七块。就哪个风险会比较低啊？嗯
0: 、我这样讲哦、喔，这几年我看下来的情况就是中南部的市场很热，而且新城屋卖的很快。那北部这边呢，是新城屋卖的很慢
1: 。为什么？因为价格太高。嗯、对，
0: 价格太高，因为台北的土地。太贵了，建商也要摊回成本嘛。那相对的一些价格、欸，可能两房小小两房就卖到两千多万呢、欸，根本就是呃价格上會,会是一个很大的门槛。如果在北部的话啦，我会建议就是说大家的第一间房子不一定说要买乌林多新，在台北市买大概就是看区域是不是你能接受的区域，哦，你附近吃吃喝喝方不方便？好，就算不方便，那你骑车或开车。能不能很快到你要买东西的地方，这样就够了。哦，这在台北市。那如果是在中南部的话，大家好像大家现在已经习惯都买新房子。那在买新房子的情况下，大家就是去看那个呃建设公司的评价，好、哦、看他们评价好不好，然后还有他们的金流啊什么。其实这些东西你上那个什么商业市都查得到，这都很透明的东西都查得到。或者 PTT 上面啊，看一下，大家都是会有讨论啊。
1: 那你有没有一些推荐的平台啊
0: ？呃，像我自己做功课的话啦，第一个我们做功课是看价格，啊，看价格部分。内政部实价登录这个我们每天在摸，所以我们摸得很习惯。但是以一般民众来看，会觉得哇靠，这东西好烂哦，我根本都看不懂。那我会推荐我像我朋友啊或家人，如果要看去看一个叫乐居。快乐的乐，居住的居。你上乐居以后，你会发现，哎、欸，他把各个社区都把它列得很，呃，很一目了然。然后历史最高价、历史最低价、近一年的价格，还有平均总呃总平均价格，他都列得非常清楚，而且都把车位的价格都已经扣掉，所以他算起来算是非常精准。好、哦、像我给客户、给我朋友看，我都给他们看这个东西，最简单、最清楚。接下来就是去看评价。评价的话，其实大家现在如果都有用 FB。那你可以去搜寻，好，呃，假设台北什么南京三民这边哈，什么什么案子，那我就搜寻社区案名 ，FB 搜寻社区案名，你会发现，哎、欸，怎么好多人，呃，就是有建立这社团，那里面的社团成员可能都是准买房或者已经买的人，那大家就可以在里面讨论说，哎、欸，我买的时候代销跟我讲什么
1: ，哦，就是社团同好会就对
0: ，对对对对，就去找。那 F B 其实就很好找，然后 P T T Mobile 01。其实现在网络太方便了，跟我们当初刚入行进来真的差很多。现在太方便了，哎呀、啊，所以大概都这几个平台而已
1: 。理解，所以其实总归一句，就是打房这件事情，感觉只是一个比较短暂的嘛
0: 。应该是这样讲哦，你要去想看看政府为什么会打房，那起因是什么？最近的起因是什么？呃，像去年开始就是。呃，今年初开始是那个肺炎嘛，武汉肺炎的关系，所以台商很多资金回流到台湾。当大笔资金进来台湾以后、哎，什么地方可以最快消耗资金
1: ？房地产
0: 。对，房地产嘛，我不是买厂房就买土地，不然就买房子嘛，我就放着等保值嘛。那华人市场就是这样子，就会觉得哎、欸，有土是有财，所以钱都进到这个房地产去，然后再加上好，那股票也推上去了，股票、房地产，哎、欸，什么都往上涨。那这个就是变成说，政府看到钱太多，但是钱太多，政府又不敢把它打到，资金又跑出去，所以现在做的动作叫做给人民有交代，但是资金不要往外跑，就这样子而已，并没有真的打房，大家不要去那边期待说说什么哇，这个接下来要什么对折啊，要一折啊，妈想太多，我告诉你，当打到九五折、九折的时候，就已经陆续有人会进场，自助客就已经会陆续进场去买了啦
1: 。对啊，我觉得现在大家应该是蓄势待发吧。因为感觉很多年轻人现在想买房的,的想法也越来越越来越多了
0: 买房子哈、哦，最最忌讳的叫做没有做功课。有的人傻傻的都没做功课，就直接冲到暗场预,预售屋暗场去做，哇，看了好喜欢哦，我买了我买了。不要那么傻，不要那么天真，多做功课，反正多看几个暗场不会怎样嘛。
1: 应该是说，这种冲动性购物，只要是买一般产品可以啊。可是买房的话，可能你,你一个冲动就,就差了三百万两三百万，那也可能等于你一两年的薪水啊
0: 。对啊，所以这个看房子，呃，买房子啊，你一定要多看多做功课。很多人为什么会觉得说，哎、欸，我干嘛找中介？其实讲白一点，中介每天都在里面混，都在里面玩
1: ，帮你做功课意思。
0: 对，都已经帮你做好功课，就告诉你，哎，这里可以买，这里不能买。那你应该买多少钱？那超过多少你不要买啊？当然，我这讲法是比较正派的中介会这样讲啊，比较邪门歪道的可能就管你的什么都买越,越
1: 高越好，
0: 越高越好，买买买，全部买起来。
1: 对，买,买了赶快卖
0: 。对对，很多中介都是这样子啊，就是其实中介呃，有一些中介他要的是交易量，所以你买了赶快卖，你买了赶快卖。那中间的这个。叫做摩擦成本进出嘛，因为我们在股票里面，你进进出出会有摩擦成本啊。那这个摩擦成本就是他的中介费啊，你的成本就是他的费用啊。他恨不得你一直进出，一直进出，这摩擦成本变超大的
1: 理解。对，我突然想到我朋友之前刚买房，然后结果他他就说中介又叫他卖，他后我想说哈，你不是看很久了，你怎么买又要卖？他就说可是这样子可以赚价差。他说嗯，那你干嘛不好好我把自己本业估好
0: ？不要想说。哎、欸，我这个一买一卖，一买一卖，我可以赚价差，可以赚多少？我告诉你，赚最大的永远都是中介
1: 。而且我觉得赚价差也不是只有那个表面上，因为你可能还有税金啊，有的没的，隐形成本，顺便到时候算一算还
0: 亏。有有超多成本，然后你不会算，你大概就卡死在里面，然后你的一些本金就被这些摩擦成本给摩擦掉了。然后我只会说中介感谢你
1: 。那这样看起来感觉不能保持得太太大的期待。
0: 打房政策，这个你要去看哦。政府目前只是给人民有个交代而已，所以你不要去幻想说政府要把它打到五折一折，不要不要那么天真。我告诉你，如果政府真的打到五折，什么行业会死？第一，绝对不是建筑业，是银行业
1: 。对啊，因为我想说，哇，最近你刚刚讲到那个关关资金这件事情啊，我想说，现在银行恨不得把所有钱都借出去。我一天，哎，我一个礼拜至少。几乎他每天都收要那个借钱，问我要不要借钱的。我想、嗯、哇，这么多钱可以借人哦
0: 、喔。对啊，因为他们钱多到没有地方放出去嘛。那之前已经放很多了，但是还是有更多资金在身上。那银行银行一定是一直拼命放款要赚利息嘛。但是你可以想看看哦、喔，如果之前已经放出去的钱，如果政府把它打房打到。对折好了，不是我看好像有一些股市名嘴还什么说，哎，政府打房了，可能要对折啊，要几折？我告诉你，不要期待那么多，政府不可能让他对折，有九折你就要偷笑了，因为一对折会变成什么？变成你之前贷款的人那些房子叫做担保品嘛，你担保品价格只剩一半，这时候银行怎么办？银行担保品价值不到，不到的时候怎么办？可能就是会要求那个借款人再补担保品或者补钱进来。那这情况下会变成一个非常负面的一个负循环
1: ，因为那些人可能他就没钱，他又要哎，那不会啊，那些人没钱他就再借钱啊
0: ，呃，也也不会再借钱哦，可能就是跳楼就断头，然后就社会案件会非常多，这不是政府乐见的
1: 哦，感觉好可怕
0: 哦。对，这个我记得好久好久以前股票市场好像也有类似这样子的状况，然后就是嘎到大家断头，然后跳楼什么一大堆社会案件啊。我记得以前好像有有过这一段。那政府其实也知道说打房，他们只要让大部分民众看起来，耶、yeah, ，我有打房就够了。那是不是真的假的？那这个让市场去决定。但是我觉得里面，呃，刚刚苏院长几个政策里面，他如果真的是认真要打房，最快最有效的就是实价登录。对，实价登录。你实价登录，第一个，你什么时候把它透明化，门牌什么时候透明化？第二个，你时间差。你到底要多久？你不要跟我说，哎、欸，现在三个月，我把它进步到两个月，进步到一个月，只要过户完、登录完，你应该隔天就要把它揭露出来。应
1: 该很快吧？现在不是用自然人凭证，然后上网弄一弄就好吗
0: ？对啊，啊，可是你为什么要搞那么久？我不信政府的电脑部門呃，那个资讯部门人员到底有多烂、多懒？可以外包啊。对，这都可以外包，全部都可以马上揭露。哎、欸，欧美他们可以，台湾不可以，我就觉得这很奇怪。而且欧美他们做这件事已经三十几年了、欸。台湾不可以，我莫名其妙。如果真的大家要期待政府是不是真的打房、实价登录这件事，我讲了门牌什么时候揭露到最透明，然后时间点什么时候做到最及时，这两点如果政府有愿意做，才叫真的打房，其他都是屁。
1: 但我觉得他的打房也只是打这些投机客、投资客，我我认为他的价格还是不会差太多
0: 。当你的这个呃资讯透明的时候，基本上炒作的几率就不高了。就像股票市场，哎，股票市场是分分秒秒都在透明呢，对不对？你真的要炒作，除非说你有内线交易，或者有什么重大讯息，你才有可能这种很很大量的去获利啊，是吧？但是在房地产，我们一般房地产来讲，这个叫做民生必需品。你投资股票市场那个叫投资嘛？你民生必需品，你本来就要是就是要做到公开透明啊，而且要及时啊。是啊。那这个就是看政府怎么做了，所以大家不要去期待说，哎、欸，什么五折一折，妈想太多了
1: 。因为我我认为就是一般人不懂啊，所以我们在看的时候觉得、呃、好像很有希望，而且那些名嘴讲的头头是道
0: 。他们那个叫节目效果，就让大家爽，让大家开心，他收视率、收听率就会高。那,當時那我们应该也要这样。哎<笑>哎、欸欸，好像也是哦、欸，直接五折一
1: 折<笑>跳楼大拍卖
0: 。对，可是我觉得我们我们做这个节目。真的就只是,是让大家知道说现况是什么，大家不要去有过度的幻想
1: ，对吧、啊？还还不如赶快存钱比较实在，存钱买房比较实在。对
0: 你存钱之余，你要边做功课。所以像我都会建议我的家人，就是偶尔三不五时你就去暗场去看看嘛。你去看房子，人家还给你饼干吃，还泡咖啡给你喝，你就当做交朋友。你不买没关系啊，因为那些姐姐阿姨根本。他他也很高兴你来啊，虽然你不是立刻马上要买，但是你进去做了功课，然后你陪他聊聊天，对他来讲，他会有一个呃 KPI 叫做接待客户数
1: 哦，这也是他们 KPI 是啊是
0: 啊 ，OK 啊，他前面第一个这个礼拜接待几个客户，要到几个电话，好，那收到几个定金，然后签几件。当然，我们第二步、第三步或许不会走到那，可是你前面的那个接待数，你已经帮了他了。对啊，也
1: 是啊，像我最近也开始渐渐在看一些房子的。状态
0: 对啊，反正看房子不用钱，那你就去看嘛。那你心里面就有底，就说好，你多少钱？你看到房子原来是长这样，你就知道，哎呦，原来我我我我只能买到这样子的东西，你就心里有底，你就会觉得说，对我要更努力，我要赚更多钱，你就一直往前走、啊。这
1: 这不是吸引力法则讲，就是要一那个把它实际化嘛、嗯
0: 。当你看到东西以后，你发现原来我要的东西要这么多钱，那就你就。自己逼自己往前走了啦
1: ，有啊，最近开始有这种感觉啊。谢谢你有跟我们讲这个打房政策的一些细节，嗯，那也让我们比较有概念，不会有那种太奇怪的幻想。对，不然我們本来想说，好打个五折，然后 all in， 呃
0: ，那個、跟<笑>跟
1: 身边所有亲戚借钱，先进场。嗯
0: ，别不要想那么多啦，哎呀、啊，好啦，那我们今天就节目到此，嗯，好 ，OK， 那我们是米豆人，我是 n e o
1: 我是陈真
0: ，那我们节目到此喽，谢谢各位。谢谢，拜拜。